0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Stefan Franzke.
1: Hallo Frau Richter,
0: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Franzke, Sie sind Chef von Berlin Partner, also Sie kümmern sich um die Wirtschaft in Berlin, in diesen Zeiten müssen wir erstmal mal reden über Corona. Ich bin Corona-müde. Nach zwei Jahren, ich habe ja, die Schnauze voll. Geht es Ihnen auch so?
1: Ja, bei mir, muss ich sagen, war der Tiefpunkt so um den Jahreswechsel herum. Ich bin jetzt schon wieder in der positiven Phase, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann das total verstehen. Und wie gesagt, das war bei mir auch immer diese Ad-hoc-Meldung. Äh, Gibt es genug Impfstoff oder äh, äh, nicht? Ähm, wie sind eigentlich die Regeln? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese das immer bei Ihnen in der Morgenpost nach, weil ich ja nun selber auch in, in diesem Januar äh, Corona hatte, meine Frau auch, und äh, war uns ehrlich gesagt gar nicht klar, wie die Regeln sind. Und da haben wir bei Ihnen nachgelesen.
0: Sie meinen unsere große Grafikseite, die ganz wir genau. jetzt auch seit fast vier, das ist seit fast zwei Jahren auf einer Seite täglich machen, wo wir dann auch immer die neuen Regeln erklären und die neuen Überblick über die neuen Zahlen geben.
1: Ganz genau, die Seite meine ich. Aber äh, ich halte so ein bisschen wie, dass der Kolumn oder in der Kolumne vom Fokus, die eben mal vor drei Wochen der Herr Fleischhauer geschrieben hat, der geschrieben hat, ich bin da mal raus. Und damit mahnte er, ich halte mich an alle Regeln, selbstverständlich, aber mehr möchte ich auch nicht hören. Also ich möchte nur noch konfrontiert werden, werden mit Entscheidung und nicht mit Überlegung zur Entscheidung, und natürlich gucke ich ganz gespannt darauf, wie sich in Schweden und in England und in Dänemark sich das geschehen entwickelt. Aber ich bin da wirklich mittlerweile sehr optimistisch. Also hab. Ähm, auch Reisen wieder gebucht, beruflich und privat. Also von daher, das geht nach vorne. Und diesen Optimismus, finde ich, den müssen wir auch verbreiten.
0: Den Optimismus habe ich auch, das haben wir auch gemacht. Wir haben diesmal zwar in Europa Reisen gebucht, aber wir haben jetzt das ja schon ein bisschen geplant, damit auch die Vorfreude da ist. Berichten wir Medien so viel noch über Corona?
1: Ähm, ich glaube, man kann jetzt auch gar nicht zu wenig darüber berichten. Es ist vielleicht eher die Frage, wie drüber berichtet wird. Ich würde es mittlerweile so ein wenig vergleichen wie mit Börsennachrichten. Wir haben es in der Bevölkerung, wenn man mal diesen Vergleich zieht, eher mit Anlegern zu tun, die so ihr Kapital so jedes Jahr vielleicht nur umschichten und nicht jede Stunde. Also diese vielen kleinen Meldungen, die es gibt, die können wirklich verwirren und da hat man nicht mehr immer den richtigen Kompass. Zumindest geht es mir so als Konsument und von daher... Ähm, ist es vielleicht auch so, dass man zu sehr auf einzelne Infektionszahlen guckt und vielleicht weniger auf die Auswirkungen, die es mit Jugendlichen macht, die es mit der älteren Bevölkerung macht und ähm, wo man sich vielleicht noch feiert, dass es kein Lockdown gibt, es aber vielleicht bei Älteren auch so ist, ähm, ich spreche da aus Erfahrung von meiner 83-jährigen Mutter, ähm, die nämlich in einer Gegend wohnt, in Mecklenburg-Vorpommern, wo es praktisch keine Teststellen gab. Und als man die Plusregeln eingeführt hat, sie war selbstverständlich äh, geboostert und noch testen musste, äh, konnte sie das nicht. Das heißt, sie konnte nicht in ihren Kirchenchor gehen und auch nicht in die Oper, obwohl mhm. die offen waren. Und äh, das ist, finde ich, für diese Gruppe ähm, zum Teil sehr schwierig, wie auch bei den Jugendlichen. Also da hat man sich in meinen Augen ein bisschen zu wenig drum mhm. gekümmert, aber das hat nichts mit den Medien an sich zu tun, sondern mit unserer Gesellschaft an sich eher.
0: Sie sind der Mann der Wirtschaft, deswegen sind Sie auch heute hier und wir wollen über die Berliner Wirtschaft reden. Sie wurden jetzt als Strippenzieher bezeichnet. Sind Sie ein Strippenzieher?
1: Ähm, das müssen andere beantworten. Was ich auf jeden Fall sehr gerne mache, ist, mich gemeinsam mit Partnern verabreden auf Ziele. Und das Ziel als Wirtschaftsförderer ist natürlich, einen volkswirtschaftlichen Nutzen für Berlin zu erzeugen. Und da versuchen wir natürlich im großen Netzwerk im Land Berlin national, aber vor allen Dingen international, Investoren, Talente auf Berlin aufmerksam zu machen und beim Anborden oder bei der Investition hier in Berlin zu helfen, Helfen. Wenn man das als Strippenzieher bezeichnet, dann würde ich sagen, ja, dann bin ich vielleicht einer. Da,
0: da ziehen Sie die Strippen auf genau. diesen verschiedenen Ebenen. Genau, das stimmt. Wie ist denn die Lage der Berliner Wirtschaft? Wie würden Sie die jetzt ähm, beurteilen? Stichwort auch zwei Jahre Corona.
1: Also ähm, zweigeteilt. Ähm, ich glaube, vor die Klammer muss man ziehen, das, was Sie am Anfang angesprochen haben, mit dieser Müdigkeit. Ähm, nun ist es auch so, wir sprechen hier im Januar miteinander, der Berliner Winter ist ja auch nicht derjenige, wo uns besonders viele Sonnenstrahlen erhaschen. Das heißt, das kommt ja man auf allem noch dazu. Man hat in den
0: Eindruck, dass es noch besonders schlimm ist mit den grauen und regnerischen und diesen komischen Tagen.
1: Genau, also ähm, von daher, das muss man eigentlich vor die Klammer ziehen und dann in der Klammer stehen eigentlich zwei sehr getrennte Bewegungen. Ähm, die, der überwiegende Teil der Wirtschaft, das mag überraschen, dass ich das sage, ist extrem gut durch die Wirtschaft, äh, durch die Krise äh, durchgekommen. Ähm, das sind ja Zahlen, da haben, am Anfang ähm, ähm, hat man mir noch gesagt, ich wäre da bizarr optimistisch, aber wir haben da wirklich das äh, Ohr in den Unternehmen. Ähm, das Welche Unternehmen Dingen, sind es? Das sind vor allen Dingen Unternehmen, ähm, die frühzeitig mhm. und schon vor der Krise in das Thema Digitalisierung gekommen sind genutzt haben, hinein investiert haben und ihre Produkte Dienstleistungen erstellen können, ohne dass sie jeden Tag mit Menschen zu tun haben. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind natürlich die Amazons, die Googles, die SAPs, die in Berlin sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Das ist, sind aber auch Traditionsunternehmen wie Schindler, wie Mercedes, wie Siemens Energy, wie BMW, die wirklich mit neuen Geschäftsmodellen äh, hier nach Berlin kommen oder wenn sie schon in Berlin waren, diese Geschäftsmodelle ausweiten und äh, beispielsweise, wenn man an BMW Motorrad in Spandau denkt, ähm, ähm, die Menschen ähm, zum Teil sehr viel Mittel haben, ähm, die sie im Konsum eingespart haben, weil sie nicht ab zur Kreuzfahrt gefahren sind, die nicht nach Thailand in Urlaub oder sonst wo geflogen sind, sondern sich daran erinnern, sie haben noch einen Führerschein und investieren das äh, äh, dort in ein solches Pro Projekt. Dann gibt es genau die andere Seite, die davon lebt, dass man sich jeden Tag sieht. Das ist der stationäre Einzelhandel. Das ist alles, was mit Kultur zu tun hat, nahezu. Äh, das ist die Gastronomie, ja, die Gastronomie. Hotellerie, mhm. äh, Messen. Und äh, da sieht es desaströs aus. Das muss man auch wirklich so benennen. Interessant ist, das war uns vorher nicht klar, dass diese Abhängigkeit direkt nicht so groß ist an dem gesamten volkswirtschaftlichen Geschehen in Berlin, wie man das vielleicht gedacht hat. Also wir sind halt durch diejenigen Unternehmen, denen es sehr gut geht, bisher ganz gut in Summe durch die Krise gekommen. Aber wie gesagt, wir haben ganz viele Einzelschicksale und ähm, die Corona-Krise hat halt wirklich mit, einer, mit einem Brennglas, mit einer Lupe gezeigt, wo wir nicht gut sind. Und wir waren vielleicht nicht die Besten, was die Digitalisierung des stationären Handels angeht. Und damit sage ich nicht, dass ich die Amazons und diese Flink und Gorilla und Get-Hier-Lieferdienste als so vorteilhaft empfinde. Aber diese Verbindung stationärer Einzelhandel mit Digitalisierung, da sind wir nicht gut. Auch beispielsweise im Bereich der Eventszene muss einfach noch mal mehr passieren, dass man eine gute Verbindung hat. Da kann man viel lernen auch von anderen, ähm, und das ist auch etwas, was wir als Wirtschaftsförderer natürlich auch äh, in, im Fokus haben äh, in den letzten zwei Jahren, aber auch zukünftig.
0: Und glauben Sie, dass sich da auch was ändern wird? Also wird der stationäre Einzelhandel, ich sage auch mal, ähm, es gibt auch große große Warenhäuser, die gar keinen richtigen Online-Handel hatten und natürlich dann in große Probleme gekommen sind. Ähm, wird der sich digitalisieren oder wird er eher Nein, nicht alle. Es werden jetzt nicht alle Läden eingehen. Aber ähm, kann es sein, dass der Online-Handel das dann auch ablöst? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ähm, ich glaube, den stationären Online-Handel wird es immer geben. Aber er wird anders aussehen, er wird differenzierter sein. Ähm die, die sehr in, einem, in ihrem Kiez verbunden sind und es geschafft haben, auch während der Lockdowns mit ihren potenziellen Kunden sich auszutauschen, ob es über soziale Medien sind ähm, und da auch vielleicht einen Vertrieb zu haben, die kommen sogar gestärkt daraus hervor, äh, Läden, die ähm, allgemein gewöhnliche Ware anbieten. Die werden ein Problem haben. Das muss man wirklich so sagen. Auch sieht man ja die Tendenzen, wie gesagt, beginnend auch schon vor der Krise, dass Ladenflächen immer kleiner werden, weil sie, weil die großen Ketten vielleicht noch einen Flagship-Store haben, also sozusagen, dass, der, den, die, hm. den großen Leitladen vielleicht im KDW, aber dann die eigene, den eigenen Laden auf dem Kudamm nicht mehr brauchen. Auch da sehen wir ja plötzlich Leerstand. Und man muss schon sagen, dass äh, bei den vielen Einkaufszentren, die wir in der Stadt haben und keine Stadt hat so viele Einkaufszentren wie in Berlin, ähm, sie austauschbar sind. Wenn Sie in ein Einkaufszentrum gehen und die Augen schießen und sich vorstellen, sind Sie in ähm, Marzahn, in Mitte, in Steglitz-Zehlendorf oder in Paris, äh, New York dann sehen sie gar nicht mehr, was dort passiert. Und das ist eine Austauschbarkeit und da ist das Internet eigentlich besser, weil da gucken sie dann plötzlich auf die Kostenseite und gucken nur mal, ob vielleicht der Pullover passt in ihrer Größe und organisieren sich das dann anderswo. Und das ist eine Riesenherausforderung.
0: Ich war jetzt ein paar Tage im Schwarzwald und habe mir auch mal Freiburg angeguckt, was ich noch gar nicht kannte. Und da war auch äh, das, was Sie jetzt gerade beschreiben, das Besondere, dass es so viele kleine, besondere Läden gibt. Es gibt auch die Ketten, also die sind auch da. Aber diese, diese Altstadt, Innenstadt hat wirklich so ganz besondere Läden, was so den Charme auch machte. Und ähm, wir haben tats sind tatsächlich shoppen gegangen. Und, ähm, aber das ist ein richtiger Gedanke, ja, das stimmt. Sie sind als Wirtschaftsförderer dafür zuständig, dass auch neue Unternehmen nach Berlin kommen. Jetzt gab es keine Messenreisen, war sehr schwierig in den vergangenen Monaten. Was haben Sie denn da gemacht? Wie haben Sie denn Ihre Zeit verbracht? Wie haben Sie geguckt nach Unternehmen, die vielleicht nach Berlin kommen könnten?
1: Ja, wir hatten, das muss man sagen, unseren, den Einsatz der digitalen Medien schon vor fünf Jahren massiv ausgebaut. Und ähm, haben darüber ähm, auch Neukunden akquiriert und vor allen Dingen äh, natürlich in unserem Netzwerk äh, das Netzwerk stabilisiert, auch wenn wir nicht vor Ort waren. Ähm, und wir haben ähm, auch größere Reichweiten erzielt. Also wenn wir beispielsweise vorher in New York waren und haben äh, über Raumfahrt gesprochen, und um Berlin attraktiv zu machen. Und wir haben da ein eine äh, kleine Ansammlung von wirklich Hightech-Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann waren bei diesem Mal, weil es digital war, plötzlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer aus Brasilien dabei, weil es dieselbe Zeitzone waren. Die wären jetzt, wenn es eine Veranstaltung vor Ort gewesen wäre, nicht extra dafür nach New York geflogen. Und so haben wir tatsächlich eine wesentlich größere Reichweite gehabt. Wir haben auch in der Zeit, sind wir auf drei Länder in Afrika gegangen, haben sozusagen neue Zielländer mit reingenommen und haben, was die, was die Ansiedlungszahlen angeht, in den Abschlüssen das Niveau erreicht, was wir der Vorjahren, also von 2019, war unser bestes Jahr bei Berlin Partner, 25 Jahre Wirtschaftsführung, das haben wir gehalten in der Pandemie. Und was die Neuakquise angeht, haben wir sogar wesentlich mehr akquiriert.
0: Wer kommt denn da? Wer hat denn Interesse an Berlin?
1: Vielleicht um den Gedanken noch auszuführen, aber Fall. es fällt natürlich schwer. Also wir müssen natürlich rausgehen und wir haben die Zeit zwischen den Lockdowns auch genutzt. Ich war selber im letzten Jahr in Amerika. Wir waren jetzt Anfang des Jahres natürlich auf der Consumer-Elektronik. In Las Vegas. Wir sind jetzt auf einer Messe, wo es um die digitale Gesundheitswirtschaft geht in Orlando. Wir sind im Februar in Dubai. Wir sind im März natürlich in Cannes auf der größten Immobilienmesse in Europa. Und so sind wir auch tatsächlich jetzt verantwortungsvoll unterwegs. Ja, wer kommt? Es sind vor allen Dingen Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns helfen mit der Mobilitätswende und mit der Energiewende und mit dem Thema Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft. Ähm, ob das etablierte Unternehmen sind oder ob das Startups sind, sehen wir eine besondere Konzentration in diesen drei Bereichen. Zudem haben wir noch eine, sozusagen in Berlin eine Sonderkonjunktion zu dem Thema. Ähm, Finanzmarkt Berlin,
0: also ähm, die, fin Fintechs. die
1: Fintechs. Mhm. Und äh, das ist wirklich äh, hervorragend. Das hat äh, der Bund leider noch nicht so richtig erkannt. Also man konzentriert sich noch sehr stark auf Frankfurt. Ich persönlich kann das natürlich nachvollziehen, weil wenn man rein anguckt, wie viel Sozialversicherungsbeschäftigte man in Berlin und in Frankfurt hat, dann führt noch Frankfurt. Aber all das, was neu stattfindet, seit fünf Jahren, muss man schon sagen, findet Stimmt, das findet ist in eine Berlin Entwicklung, statt.
0: über die wir ja auch schon öfter berichtet haben, die ja auch sehr faszinierend ist, weil es eben auch viele, viele junge Menschen sind, die sich dann eben dort engagieren oder genau. arbeiten.
1: Und wir haben auch, wenn man das auch so sehen kann, ich kann das ja äh, auch jetzt sagen, ähm, der Deal ist durch, das größte Einzelengagement, was ein Investor in Berlin hatte, waren 700 Millionen Euro bei Trade Republic. Und das war, äh, äh, darauf sind wir besonders stolz. Im, ist vergangenen von, Jahr? Im vergangenen Jahr. Das ist von Sequoia äh, gelaufen. Und Sequoia ist der größte Fonds, den es in Amerika gibt. Und wir hatten das Vergnügen, den Inhaber während eines Lockdowns tatsächlich die Möglichkeit zu geben, dass er landen darf. Äh, haben da mit dem Auswärtigen Amt zusammengearbeitet, äh, damit er tatsächlich auch die Gründer kennenlernt. Wir wussten interessanterweise nicht, um welchen Deal es geht. Also das haben wir hinterher erfahren. Aber wir wussten, wenn der Gründer von Sequoia, also diesem großen Investment ein Interesse hat, nach Berlin zu kommen, das machen wir. Und so finden wir auch immer die und Möglichkeit. Und was macht
0: der jetzt hier? Das müssen der Sie hat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären.
1: Also der hat äh, tatsächlich in äh, Trade Republic investiert ein Unicorn, 700 Millionen Euro, was machen die? Dort kann man an der Börse investieren mit wenig Geld sozusagen. Wenn Sie eine Einzelaktie von Porsche kaufen wollen, müssen Sie, weiß ich gar nicht, im Moment vielleicht 4.000 Euro in die Hand nehmen. Aber Sie können Anteile über Trade Republic an einer Porsche-Aktie investieren, also vielleicht schon für 50 Euro ansteigen. Und damit eröffnet man das Börsensegment auch für kleinere Investitionssummen, also man vergesellschaft die Möglichkeit, auch an der Börse tätig zu werden. Und das sind einfach Neuerungen der sogenannten Neobanken, für die Berlin steht. Und das ist ein Segment, wo wir wirklich führend in Deutschland sind und auf im Kontinentaleuropa auch die Nummer eins sind und darauf sind wir sehr stolz.
0: Wie viele Mitarbeiter haben die? Weil wenn so ein Investment getilgt wird, dann kann ja wahrscheinlich wird ja auch die, werden die auch wachsen.
1: Genau, das sind im Moment mehrere, die sind rasant am Wachsen, das sind mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Also wirklich ein guter toll, Arbeitgeber.
0: Toll, was passiert, was in, in Berlin passiert. Ähm, wie erleben Sie das denn? Warum ist Berlin so attraktiv? Wenn die Unternehmen nach wie vor auch selbst während der Corona-Pandemie hierher kommen oder hier investieren, was macht das Berlin aus?
1: Das sind, das sind so verschiedene Themen da. Das hat etwas damit zu tun, dass da gibt es eine Analyse von Richard Florida, der sagt wo etwas passiert, müssen Talente sein, muss eine Toleranz da sein und die Technologie muss stimmen. Also übersetzen wir mal die Technologie mit äh, guten Hochschulen und Universitäten, muss man sagen, das haben wir. Wir haben Exzellenz-Universitätsverbund. Das Thema Toleranz ist, glaube ich, äh, auch ganz klar typisch für Berlin, äh, dass wir halt äh, äh, Menschen äh, sich ausleben lassen, ja? das äh, privat ist oder ob das im Beruf ist und das ist extrem positiv, weil es ist ein gewisser Avantgardismus, deswegen hat man hier eine starke Künstlerszene, dabei man ist wahnsinnig kreativ und das zieht Talente an. Also wir selber haben ja auch ein, ein, ein Talentmarketing und wir sind da bin ich auch sehr stolz drauf, dass der jetzt gerade in der letzten Woche äh, das Harvard Manager Review geschrieben hat, dass der Service bei Berlin Partner beispielhaft ist für die deutsche Willkommenssituation Kultur. Herzlichen Glückwunsch! Danke Ihnen, ähm, weil wir ähm, Wege abkürzen und ähm, weil wir die Ausländer vor allen Dingen, also in Europa hat man die Freizügigkeit, da ist es kein Problem, dass ein Spanier und ein Grieche hier arbeitet. Ähm, aber außerhalb von Europa, also ähm, der Europäischen Union, das fängt ja schon mit Kroatien an äh, und ist USA und, und Oder Japan. Aber ich komme aus Indien. Aus Indien, da haben wir einen Extra-Service und ähm, mehrere tausend Unternehmen nutzten in, in den vergangenen Jahren ja diesen Service und das macht uns internationaler. Die Unternehmen selber äh, äh, lieben das, weil man aus Berlin heraus ein Produkt für den internationalen Markt erarbeitet, weil man ja schon internationale Teams dabei hat. Und es ist auch so, dass darüber hinaus Berlin, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber Berlin schlauer ist als der Rest von Deutschland. Durch die Zugereisten haben wir eine Akademikerquote von 32 Prozent. In Deutschland im Schnitt liegen wir bei 16 Prozent. Also das heißt, die Berliner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gründen erst mal mehr und haben auch einen höheren Bildungsabschluss und sprechen auch mehr Sprachen als den Rest von Europa. Und das ist natürlich durch extrem die, attraktiv. Durch die
0: Zugewanderten aber auch.
1: Das ist ganz interessant. Das findet durch die Zugereisten statt. Also, das ist so eine These, dass der Berlin-Geborene eher, eher provinziell ist und der Zugereiste Berlin dann international macht. Das
0: werden Sie bestimmt ein bisschen gebäst, wenn von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn Sie uns Berliner als provinziell bezeichnen. Wir haben über die Start-ups gesprochen. Hat Berlin auch eine Zukunft als Industriestandort?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Gab es mal
0: eine andere Sichtweise in Berlin? Das war mal sehr umstritten. Das hieß na, Tourismus und Kultur und Handel, ja. Aber Industrie, wir haben gar nicht die Flächen.
1: Also ich bin ja äh, seit acht Jahren äh, mittlerweile Wirtschaftsführer in Berlin. Seitdem ich da bin, äh, muss ich sagen, war es immer Konsens, dass Industrie zu Berlin gehört. Ähm, vielleicht hat man ähm, politisch nicht immer so ein Augenmerk gehabt, beziehungsweise richtig viel gemacht, außer dieses Bekenntnis. Aber wenn Sie sich die Zahlen angucken, ist es so, dass wir 110.000 Sozialversicherungsbeschäftigte in einer Hauptstadt haben, die dem Industriesektor zuzuordnen ist. Und ähm, wenn wir äh, uns Industrieunternehmen angucken, wie sie sich wandeln, also nehmen wir mal das Mercedes-Werk in Marienfelde. Ähm, die ähm, beschlossen haben, dass aus Berlin heraus alle 30 Produktionswerke weltweit digitalisiert werden, die beschlossen haben, dass äh, jetzt der äh, AMG-getunte Elektrowagen von Mercedes in Berlin hergestellt wird, also extra noch ein Kompetenzzentrum aufgebaut wird. Ähm, äh, der wundert sich vielleicht, aber das ist in gleicher gleichermaßen BMW, BMW mit, mit, auch, mit BMW den zusammen. Und auch äh, BMW selber holt ähm, äh, wieder ausgelagerte Prozesse äh, nach Spandau ein. Wir sind da ja sehr eng mit dem Werksleiter auch unterwegs, so wie mit allen anderen Produktionswerken auch. Ähm, man hat eine Riesenherausforderung, also denke ich beispielsweise, ähm, an Bayersdorf, denke ich, an B. Braun-Melsung, da ist die Stadt ziemlich nah an die Werke äh, rangewachsen. Aber da helfen wir natürlich auch, dass die Logistikketten, wenn ein Berlin-Marathon ist, äh, trotzdem nicht abreißen, sondern man wirklich dann auch äh, Tag und Nacht das Werk beliefern äh, kann mit, mit Rohwaren und dann auch die hergestellten Produkte abliefern kann. Das gehört dazu, zu Berlin und ich bin Maschinenbauingenieur, also ich habe für Produktion eh ein Feld.
0: Kümmern Sie sich als Berlin Partner auch um die bestehenden Firmen? Ja. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, 70 Prozent unserer Arbeit machen wir in der Bestandskundenbetreuung. Das ist ähm, äh, kann man vielleicht so medial nicht nachlesen, weil das ist auch ganz klar, das Thema Startups und Ansiedlungserfolge immer attraktiver sind, als wenn jetzt ja Mercedes, so Schindler, Bayersdorf, Bayer oder Sanofi oder Pfizer etwas mehr machen. Das liegt in der Natur der, der Dinge. Ich weiß, das bin da auch gar nicht traurig. Das Team ist manchmal so traurig, sagt Herr Franzke, wieso wird immer nur über die eine Seite berichtet? Aber das ist, glaube ich, auch ganz
0: natürlich. Es kommt ein großes Unternehmen, es ist schon da, es hat 2500 Mitarbeiter ähm, schon eingestellt, wie, ich, ähm, oder wie dieser Tage berichtet wurde, Tesla. Tesla hat sich in Brandenburg in Grünheide angesiedelt, wird dort seine E-Autos bauen. Wie wichtig ist Tesla für die Region?
1: Tesla ist extrem wichtig. Ich hatte mit Tesla das erste Mal vor sieben Jahren Kontakt aufgenommen, habe mir deren Werk angeguckt, stehe seitdem im engen Austausch mit Tesla wir selber waren ja äh, im Rennen, solange, ich kann das ja jetzt sagen, äh, solange man nur eine Produktion aufbauen wollte, äh, drei Monate äh, vor der Entscheidung kam aber der Wunsch auf, dass man daneben noch ein Batteriewerk bauen äh, wollte und damit war dann Berlin draußen. Weil, haben,
0: weil Berlin die Fläche nicht weil hat. Weil Berlin
1: die Fläche nicht hat. Das ist in einem Stadtstaat, ist das einfach so, dass uns Flächen fehlen. Da wir aber mittlerweile jetzt seit zwölf Jahren engen Kontakt und Austausch und viele Sachen mit der brandenburgischen Wirtschaftsförderung zusammen machen, haben wir gemeinsam überlegt, ob wir nicht ein Angebot an Tesla machen können, was vor den Toren Berlins liegt. Das war in Grünheide. Brandenburg hatte noch andere Standorte angeboten, wo das weniger für uns relevant gewesen wäre. Aber wir haben ja damals die, die Arbeitsmarktzahlen berechnet, also berechnet, dass äh, von den Arbeitsplätzen später so ein Drittel aus Berlin kommt, ein Drittel aus Brandenburg kommt und ein Drittel aus Polen äh, kommt. Das scheint wohl so zu sein und das ist natürlich ein äh, Riesenhöhepunkt für Berlin. Und Brandenburg, das muss man wirklich sagen. Das war vielleicht am Anfang, als die Verkündung war, nicht allen klar, dass, man, dass es ein gemeinsames Projekt ist. Na, aber
0: Brandenburg hat ja sehr darauf bestanden, dass Sie Tesla nach in die Region geholt haben und dass es Ihr Erfolg ja. ist. Wir erinnern uns an Interviews mit Wirtschaftsminister Steinbach.
1: Der vielleicht darauf reagierte, wie andere in Berlin äh, darauf reagiert haben. Aber sei es drum, ich glaube, äh, ich bin ja mit Herrn Steinbach, äh, wir sind wirklich im, im guten, engen Austausch, das muss man wirklich sagen. Ähm Erstmal Chapeau, wie die das Ganze organisieren von ihren Genehmigungsprozessen. Also kann man sich wirklich kann man wirklich nur gratulieren, dass so diese Schnelligkeit in Deutschland möglich ist. Und uns ist allen klar, dass wir im Bereich der Mobilität ein Augenmerk haben. Ähm, klar, was ist jetzt schon passiert? Wir haben zusammen mit Brandenburg, Berlin und Brandenburg, eine geschlossene Wertschöpfungskette für eine Batterieproduktion. Jetzt schon. Also von der Lithium-Ionen oder von der Entwicklung einer neuen Batterie, von der Lithium-Ionen, Herstellung ähm, äh, bis äh, zu dem Assembly, bis zum Recycling haben wir in Berlin und Brandenburg zusammen eine geschlossene Wertschöpfungskette. Das hatten wir vorher nicht und ich glaube, das hätten wir auch nicht äh, sonst. Dass wir chinesische, ähm, dass wir mit chinesischen und vietnamesischen Automobilherstellern in Kontakt sind in unterschiedlichen Stadien, die Entwicklungszentren und auch Fertigungszentren überlegen, in Europa aufzubauen, das hätten wir ohne Tesla nicht gehabt. Man muss also, wirklich Sie gehen
0: schon davon aus, wenn ich Sie unterbreche, Sie gehen schon davon aus, dass Tesla auch andere Unternehmen noch mitzieht oder nachzieht? Absolut,
1: absolut, absolut. Das ist überall auf der Welt der Fall, wo man einen sogenannten First Tier, also einen OEM an an Automobilhersteller hat, ähm, ob das ähm, in Wolfsburg bei Volkswagen ist, ob das ähm, in, in Stuttgart ist. Äh, sie haben drumherum an Lieferantenpark, an Dienstleistungspark und ähm, gerade da, wo es um Entwicklung und um Forschung geht, die wollen natürlich in, in Berlin sein und ähm, ähm, Tesla wollte ja auch in der Hauptstadtregion sein. Muss, man braucht auch diese Nähe, das muss man auch sagen, zu einer großen Metropole, ähm, um überhaupt diese Arbeitsplätze gewinnen zu können. Also dass man heutzutage in Europa nochmal auf der grünen Wiese sowas wie Wolfsburg baut, äh, das ist total unwahrscheinlich, das wird nicht passieren. Das heißt, man braucht ein Ballungszentren und Flächen übrigens das sehen wir auch bei anderen Anfragen, sind rar. Also ähm, weil man hat dieses Thema der Flächenversiedlung, wir sehen das auch bei Rechenzentren. Ja, Wir alle nutzen die Digitalisierung und, und wollen, ob Netflix, Amazon, Spotify haben und überlegen weniger, ähm, dass es auch Rechenzentrum benötigt. Ähm, aber im Gegensatz zur Produktion hat man mehr Beschäftigung pro Quadratmeter als in einem Rechenzentrum. Aber beides brauchen wir auch in der Nähe der Metropole, da dürfen wir uns nichts vormachen.
0: Zur Metropole gehört auch ein großer Flughafen. Wir haben den BER im Süden der Stadt, also auch, auch schon auf brandenburgischem Gebiet. Ist der BER, so wie er da steht, ein Standortnachteil?
1: Ähm, also die Lage ist sicherlich ähm, äh, von Vorteil, beziehungsweise nicht ein Nachteil, um so zu formulieren, was ein drastischer Nachteil ist, dass wir keine Direktflüge ins Ausland haben ist, der Nachteil ist die Protektion der äh, Lufthansa, äh, die bei der Bundesregierung, und ich bin froh, dass wir jetzt zum ersten Mal seit ganz langer Zeit keinen Verkehrsminister aus Bayern haben, die nämlich München äh, sehr stark äh, geschützt haben, äh, weil die Lufthansa natürlich daran interessiert ist, die Drehkreuze in Frankfurt und, Luft, äh, und München zu behalten und auch Einfluss nehmen, dass die Bundesregierung keine Kontingente an andere geht. Und mit dem Kollegen Burkhard Kika, sind wir ja in einer äh, Allianz für Direktflüge, da sind ja die IAKs aus Brandenburg und, und äh, Berlin äh, mit dabei und, und viele andere auch. Und das Nicht-Vorhandensein der direkten Fluglinien, das ist wirklich ein äh, Desaster. Das ist nicht nachvollziehbar, dass ähm, in der stärksten äh, Volkswirtschaft Europas in der Hauptstadt so schlechte Verbindungen sind. Und ähm, ich glaube, wir bekommen da aber einen neuen Drive rein, gerade durch das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, weil wenn man sich anguckt, ähm, wer aus Amerika in Frankfurt landet, in der Business-Klasse, und das sind die, die eigentlich den Flug nahezu finanzieren, ähm, will, will der Großteil äh, in Berlin arbeiten. Das heißt, sie haben noch den Anschlussflug. Und das ist heißt eine zusätzliche Start, zusätzliche Landung. Und unter Vermeidung von CO2-Emissionen ähm, ähm, ist das, glaube ich, der der Hebel um die Direktflüge äh, zu bekommen.
0: Wo müssten wir denn Direktflüge hinhaben? Was wäre denn vordringlich welche Orte?
1: Ja, das ist also äh, natürlich die Ostküste und die Westküste Amerikas, aber auch äh, in den ähm, in dem mittleren Westen, also ich selber war äh, letztens in Denver und in, also in Colorado, Colorado Springs und Denver ähm, und wenn man sich anguckt, wie äh, neben der Westküste dann Ostküste auch in Texas, Colorado äh, etablierte Unternehmen und eine Startup-Szene, Kontakt, also da ist, erwachsen wird und Kontakt sucht mit Europa, sind das gute Ziele und dann natürlich Asien, äh, äh, das ist Japan, das ist Peking, das ist Shanghai, das ist die Region Xiameng, Hongkong, Macau. Also allein im Pearl Delta River leben 250 Millionen Leute. Also da, wo Shenzhen und, und wo Macau und wo Hongkong ist. Und da müsste es Flüge geben. Und Hainan, er wollte das auch machen. Ja? Die sind dann nach Brüssel gegangen, weil sie keine Flugrechte bekommen hat. Und das ist natürlich ein Desaster für Deutschland.
0: Das war fast schon das Schlusswort, Herr Franzke. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es ein beliebtes Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen und Sie vervollständigen die Bitte. An den Berlinern mag ich.
1: Ähm, sowohl die Provincialität als auch das Internationale, was wir hier haben in Berlin.
0: Tesla ist für die Region.
1: Ein absoluter Gewinn.
0: Als Unternehmen würde ich gerne nach Berlin holen.
1: Und da gibt es eine ganze Menge, die auf meiner äh, Shortlist stehen. Die verrate ich jetzt aber nicht, äh, damit nicht die anderen Kollegen aus äh, London und Paris zuhören.
0: Vom neuen Senat erhoffe ich mir.
1: Ähm, schnelle, umsetzungsstarke äh, Projekte, an denen die Bevölkerung und die Wirtschaft wirklich sieht, dass sich was verändert.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist...
1: Die Gegend um den Lietzensee.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Das geht leider nicht, aber ich bin ein absoluter Fan von dem Stoiker Mark Aurel oder Markus Aurelius. Den finde ich wirklich faszinierend. Den hätte ich gerne kennengelernt.
0: Die Berliner Wirtschaft braucht mehr
1: braucht internationalen Anspruch, den hat sie oftmals, aber sie braucht auch den Support von der Berliner Stadtverwaltung.
0: Mein Vorbild ist? Mein Vater. Sorgen macht mir vor allem?
1: Dass wir die Erfolge, die Berlin hat, nicht wahrnehmen, dass wir keinen internationalen Anspruch haben, und äh, dass wir schnellstens aus, dieser, aus diesen negativen pandemie rauskommen müssen, um wieder Energie und positiv geladen durchzustarten.
0: Und für das Jahr 2022 wünsche ich mir?
1: Genau das Letztere, dass wir energiegeladen äh, wieder Spaß miteinander an persönlichen Begegnungen haben und äh, uns dann auch gegenseitig äh, feiern.
0: Vielen Dank, Herr Franzke. Das das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Stefan Franzke, der Geschäftsführer von Berlin Partner. Vielen herzlichen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.